0: Alberg Live, heute mit Joachim Mangard. Herzlich willkommen an diesem Freitagabend zu Alberg Live. Die Ski-WM ist in vollem Gange. Marco Schwarz holte sich heute im Riesentorlauf Bros. Weniger gut läuft es in der heurigen Saison für unseren Olympiasieger Johannes Strolz. Aktuell befindet sich der Slalom-Spezialist in Berchtesgaden und ist bei Europacup-Bewerben auf der Suche nach dem richtigen Schwung. In einem vorfeld aufgezeichneten Gespräch gewährt der Wart Einblick in seine aktuelle Form. Ebenfalls aufgezeichnet haben wir ein Interview mit Peter Resch. Der gebürtige Fandanser wandert in die USA aus und ist Betriebsleiter einer Großbäckerei in Los Angeles. Zu seinen Kunden zählen die Hollywood-Superstars wie Reese Witherspoon, Harrison Ford und sein Sohn Ben, Jennifer Garner oder Ben Affleck. Zunächst richten wir unser Augenmerk aber auf ein Thema, das uns aktuell alle betrifft. Steigende Energiekosten, Teuerung, Inflation... Und viele weitere Kostentreiber machen uns alles allen zu schaffen. Das ruft auf Michael Dietrich von der Vorarlberger Armutskonferenz auf den Plan. Der Sprecher der Initiative befürchtet auch für die Mittelschicht massive Einbrüche und erwartet von Seiten der Politik konkrete Maßnahmen. Herzlich Willkommen bei Vorarlberger Dietrich.
1: Grüß
0: Gott. In der heutigen Pressekonferenz haben Sie deutlich formuliert, dass angesichts Steuerung, Inflation, steigender Energie, Wohn- und auch alltäglichen Kosten der Mittelstand an die Grenzen der finanziellen Belastbarkeit stößt. Wie würden Sie die Situation in Vorarlberg hier beschreiben?
2: Ja, ich würde mich da nie nur auf die Situation in Vorarlberg beschränken. Das ist eher allgemein in Österreich. Und Wir haben eine große Gruppe von armutsgefährdeten Sozialhilfebezieherinnen bis hin zu Menschen in der unteren Mittelschicht, die mehr oder weniger alle im gleichen Boot sitzen und große Schwierigkeiten haben sich das teuer gewordene Leben noch zu leisten. Allerdings überrascht uns das als von der Armutskonferenz nicht ganz so sehr, mhm. weil wir eigentlich in den letzten Jahren immer wieder darauf hingewiesen haben, dass zum Beispiel die OECD in Studien darauf feststellt, dass die unter 40 Prozent der Bevölkerung in den letzten 35 Jahren von der Wohlstandsentwicklung abgekoppelt worden sind. und keine Reserven haben, um äh, so grundlegende Veränderungen in der Lebenssituation, wie wir sie mhm. jetzt statt, äh, mhm. feststellen, äh, zu kompensieren. Ähm, das sind nicht nur Armutsgefährdete, das mhm. sind auch äh, ganz deutlich die, ist das die untere Mittelschicht. Und äh, wir haben deshalb auch immer diese, äh, diese Kampagnen äh, kritisiert, äh, die da aus der bestimmten politischen Ecke immer wieder kamen, dass man die Sozialhilfebezüge kürzen wollten, mhm. weil die angeblich äh, zu wenig Abstand äh, zu den äh, Erwerbseinkommen, den unteren Erwerbseinkommen haben. Statt die soziale Hilfe zu, zu kürzen, hätte man sich um die äh, viel zu geringen unteren Einkommen kümmern müssen und schauen müssen, dass man da die äh, Situation verbessert. Mhm. Äh, das hat man nicht getan und so haben wir jetzt den
0: Scherbenhaufen, äh, den wir beobachten. Mhm. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, ähm, von wem ist denn die Rede, wenn wir von Mittelschicht oder Untermittelschicht sprechen? Äh, da muss man sich ein bisschen um Zahlen kümmern
2: und auch um, ums Cash. Also ähm, es gibt eine gängige Definition äh, der unteren Mittelschicht, äh, die lautet, äh, sie beginnt oberhalb der Armutsgefährdungsschwelle. Das sind äh, 60 Prozent äh, eines mittleren Nettohaushaltseinkommens und die untere Mittelschicht reicht dann bis ungefähr 80 Prozent äh, dieses äh, mittleren Haushaltseinkommens. Mhm. Ähm, Haushaltseinkommen heißt gleichzeitig, das Einkommen eines äh, ein personen ist nicht das gleiche wie das eines äh, Vier-Personenhaushalts. Bleiben wir gleich bei mhm. den Beispielen und machen mhm. Sie so ein bisschen. Äh, äh, Fleisch daran. Ein, Ein Personenhaushalt äh, gehört zur unteren einkommensschwachen Mittelschicht mit einem Jahresnettoeinkommen einschließlich Sozialleistungen und Sonderzahlungen zwischen 17.300 Euro und 23.000 Euro. Äh, Übersetzt man das in ein Monatsbruttogehalt, so muss man zwischen 1480 und 2140 Euro verdienen im Monat, um auf diese Jahresnettogehälter zu kommen. Mhm. Äh, bei einer Familie mit zwei Kindern, einer vollständigen Familie mit zwei Kindern, äh, liegt, liegen die 60 Prozent bis 80 Prozent des mittleren äh, Haushaltseinkommens äh, zwischen 36.200 Euro. Und 48.200 Euro. Auch da was muss man da brutto verdienen, mhm. um sie ein bisschen näher zu bringen. Wenn beide Eltern erwerbstätig sind, kommt man auf 36.200 Euro Jahresnetto mit 1.889 und 980 Euro brutto im Monat. Mhm. Und auf die 48.200 Euro Jahresnetto mit 2.500 und knapp 1.400 Euro mhm. Monatsbrutto. Das ist so die untere Mittelschicht, von der wir sagen, dass
0: die momentan auch deutlich unter Druck sind mit diesen Einkommen. Mhm. Was sind denn die Faktoren, die genau jene jetzt so unter Druck setzen? Also vielleicht auch auf Vorarlberg heruntergebrochen? Ja, ganz generell
2: natürlich die Teuerung. Okay. Aber ein ganz spezieller Punkt, der eigentlich schon immer teurer geworden ist vor der jetzigen Teuerungswelle, die er äh, zum Ende der, der Corona-Pandemie eingesetzt hat, waren immer schon die Wohnkosten in Vorarlberg. Mhm. Und äh, wir von der Armutskonferenz würden auch sagen, wenn man äh, diese Menschen entlasten will, sollte man nicht anfangen, äh, dauernd neue äh, Energiekostenentlastungen oder äh, sonstige Teuerungsentlastungen einmalig auszuzahlen, okay. sondern man sollte grundsätzlich nachhaltig rangehen und da böten sich die, die Wohnkosten einfach an, okay. weil die seit mehr als zehn Jahren deutlich steigen und auch ein großes äh, äh, Budget im, im, im Haushaltsbudget, äh, in großen Posten im
0: Haushaltsbudget äh, Umfassen. Da richten Sie auch direkte Kritik an, zum Beispiel die Vorarlberger Wohnbeihilfe. Wie würden Sie sich denn da anders verhalten? Naja, ähm,
2: wir haben ja im... im oder sagen wir mal so... Äh, wir haben immer gefordert, sich um die Wohnbeihilfe zu kümmern und die auch zu erweitern. Und das ist ja im Landtag aufgegriffen worden. Es gibt ja einen Landtagsbeschluss in dem die, vom letzten Jahr, in dem die Landesregierung aufgefordert wurde, die Anspruchskriterien so zu erweitern, dass auch die untere Mittelschicht mhm. oder die Mittelschicht in den Genuss der Wohnbeihilfe kommt. Dann hat es eine... Anpassung gegeben und da kann man sagen, gut gedacht, aber nur halbherzig gemacht. Mhm. Es ist gelungen für ein und für Haushalte von Alleinerziehenden äh, teilweise in die untere Mittelschicht hineinzukommen. Da haben Haushalte aus der unteren Mittelschicht durchaus Ansprüche, aber ausgerechnet... Haushalte äh, mit Kindern, Familien mit Kindern und auch Paare ohne Kinder, ist das überhaupt nicht gelungen. Da hat die Mittelsch untere Mittelschicht überhaupt nichts äh, von, äh, von dieser Anpassung. Und äh, ich denke, es wäre gerade wichtig, äh, die, die äh, Familie mit Kindern einzubeziehen, abgesehen mhm. davon, dass der Landeshauptmann ja immer sagt, das wäre eigentlich die Zielgruppe, die sie am meisten unterstützen wollten oder vorrangig unterstützen wollen. Mhm. Ähm, wir haben uns gefragt, woran liegt es und äh, kommen wir zu dem Schluss, äh, das liegt schlicht und ergreifend in dem äh, Ressort in der Landesverwaltung, äh, die können das einfach nicht berechnen. <lacht> <lacht> Denn, äh, es ist nicht ganz unkompliziert es ist nicht ganz unkompliziert vor allen Dingen, weil die einkommenstabellen, äh, die die verwaltung da erstellt, wirklich außergewöhnlich kompliziert sind mhm. und äh, äh, eine systematik hat äh, die, die ziemlich willkürlich ist. Insofern ist es da auch schwierig, das zu vergleichen mit zum Beispiel so Einkommenserhebungen wie EOSILK, wo die, mhm. wo man herauslesen kann, wo beginnt die muntere Mittelschicht und wo endet sie und wie hoch darf jetzt die Einkommensgrenze in der Wohnbeihilfe sein, damit die untere
0: Mittelschicht auch noch was davon hat. Mhm. Das ist nicht gelungen. und wir vielleicht Wie kann denn eine konkretere, direktere Maßnahme oder gezieltere Unterstützung anstatt eines Gießkannenprinzips funktionieren?
2: Also zum Beispiel über die Wohnbeihilfe. Mhm. Ich halte die Wohnbeihilfe hier auf Vorarlberger Ebene für das zentrale Unterstützungselement, weil die, 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 die Wohnkosten sind ein, ein großer Batzen mhm. in Haushaltsausgaben. Und wenn man da eine äh, Entlastung schafft, äh, sp spielt man Ressourcen frei, die man in anderen Bereichen, wo, wo man die Teuerung äh, erlebt, äh, äh, einsetzen kann. Mhm. Ich halte überhaupt nichts von den äh, Hunderten von, einer ja, Hundert sind es nicht, aber zig, äh, äh, Einzelentlastungen, mhm. äh, die ich mittlerweile gar nicht mehr überblicke. Ich könnte sie gar nicht mehr alle aufzählen. Und außerdem auch die Verteilung äh, nach dem Gießkannenprinzip. Mein Haushalt, meine Frau ist Ärztin, ich bin äh, Pensionist. Wir hätten keine dieser Entlastungen mhm. gebraucht und andere hätten sie viel äh, dringender
0: gebraucht. Und den hätte man sie auch zukommen lassen äh,
2: mhm. müssen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht kommen wir generell auf das Thema Armut. Ähm, wieso ist das immer noch, äh, gerade auch vielleicht in Vorarlberg, ein Tabuthema, ähm, worüber man ungern spricht?
2: Da muss man ein bisschen differenzieren. Als wir in der Armutskonferenz damals angefangen haben, 2011, da war das Thema Armut äh, auch in der Politik ein großes Tabuthema. Mhm. Wenn wir das angesprochen haben, da war das erschreckend groß. Ähm, das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert und äh, ich denke, da haben wir auch unseren Anteil dran. Äh, schwierig ist es immer noch äh, für viele Menschen zu sagen, äh, nicht mal ich bin arm oder, äh, oder mir geht es schlecht, sondern ja doch zu sagen, ich komme nicht aus mit dem, was ich zur Verfügung habe. Da ist, das ist immer häufig noch mit Scham verbunden. Und das finde ich eigentlich ähm, gerade in der jetzigen Situation äh, überhaupt nicht äh, sinnvoll und notwendig. Äh, deshalb versuchen wir ja auch sehr deutlich darauf hinzuweisen, die Gruppe, die, der es schlecht geht, das sind nicht nur Armutsgefährdete oder Sozialhilfeempfänger, sondern das sind durchaus äh, Erwerbstätige mhm. in einem Einkommensbereich, äh, der von dem man noch vor äh, einigen Jahren davon ausgegangen ist, äh, die sind durchaus gesichert. Mhm. Und auch die haben jetzt Schwierigkeiten. Und ich denke, dass man da sehr viel deutlicher dazu stehen sollte, um es auch deutlich zu
0: machen, dass es da einen Druck gibt, etwas zu tun. Mhm. Das ist auch ein Druck, den Sie an die Politik weitergeben. Ähm, jetzt reden wir in Vorarlberg. Äh, oft hört man die Forderung, mehr äh, netto vom Brutto. Ähm, sind wir so äh, steuerlich schwieriges Land, wie sieht da die Prognose aus, also gerade auch, was bleibt denn letztlich über, auch nach den steuerlichen Abgaben, damit man was zum Leben hat? Das ist ein heikles Thema, da könnten wir fast eine gleich eine, eine ganze Sendung <lacht>
2: draus machen. Ich glaube, man muss da aufpassen, ich halte zum Beispiel die die äh, die Entlastung jetzt die kalte, Progression, kalte Abschaffung der kalten Progression. Ja. Äh, davon haben Sie, wenn Sie viel verdienen und viel Abgaben hohe Abgaben äh, äh, zahlen, haben Sie deutlich mehr als wenn Sie auf den unteren Einkommensrängen mhm. äh, äh, platziert sind. Äh, da werden sich manche äh, wundern, äh, wie wenig da eigentlich äh, eine Entlastung für Sie übrig mhm. bleibt. Ähm, ich glaube momentan brauchen wir deutlicher auch Sozialleistung gezielt mhm. für die unteren Ränge. Und was ich der Politik immer wieder ins, äh, ins Notizbuch schreibe, man sollte auch von der politischen Seite her den Sozialpartnern deutlicher Druck machen, mhm. äh, dass die Löhne in den unteren Bereich, äh, Rängen äh, deutlicher steigen. Also wir können nicht alles auffangen durch Sozialleistungen und da muss man schon auch von den Sozialpartnern aus was tun und die Reallohnverluste sind vor allen Dingen in den unteren Rängen in den letzten 20 Jahren sehr deutlich gewesen und groß gewesen.
0: Vielleicht auch angesichts internationaler Entwicklungen, wie jetzt gerade auch wieder jüngst, den Anpassungen von Leitzins, Krieg, Energiewende, knappe Ressourcen. Können Sie da eine Prognose für die nächsten Jahre erstellen? Wie sieht die aus? Nein, kann ich nicht. Mhm. Ich halte sämtliche Prognosen
2: auch über die Entwicklung der Inflation derzeit für sehr vage, mhm.
1: äh,
2: weil äh, äh, die Inflation liegt nicht an der EZB derzeit und die liegt auch nicht daran, dass so viel Geld auf dem, äh, im Umlauf ist. Die liegt in erster Linie an der, an dem, auf der Angebotsseite und die ist sehr beeinflusst von der weiteren Entwicklung des Krieges zum Beispiel. Mhm. Und da habe ich überhaupt keine Prognose. Wenn da wieder irgendwas noch schlimmer wird, dann werden wir auch noch eine Verknappung wieder bei Energie bekommen und dann werden da die Preise auch wieder hochgehen. Momentan sind sie eher im Gasbereich nach unten gesunken. Also wir werden noch eine ganze Zeit lang turbulent Linsen haben, wenn nichts äh, Gröberes mehr jetzt neu passiert, wird die Inflation äh, deutlich sinken. Mhm. Aber meine Hand lege ich dafür nicht ins Feuer.
0: Mhm. Vielleicht drehen wir den Spieß abschließend nochmal um, ähm, wenn man es jetzt nicht auf Seiten der Politik betrachtet, sondern auch uns selbst einmal ähm, betrachten. Ähm, vielleicht, wir stammen natürlich, äh, wir leben in einer Zeit des Wohlstands, äh, uns geht es immer noch sehr, sehr gut im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Vielleicht haben wir auch in Zeiten eines äh, Turbokonsums die Wertschätzung für Produkte oder auch Nachhaltigkeit oder sogar das Sparen verlernt. Ja, ähm, ja, ich denke,
2: zum Beispiel, dass Energie, die wir bisher relativ bedenkenlos konsumiert haben, weil sie relativ günstig war, mhm. in Zukunft sehr viel teurer bleiben wird. Da wird nicht so viel zurückgehen. Äh, auf keinen Fall so weit wie, wie vor äh, diesem Krieg und vor der äh, Corona-Zeit. Und da werden wir uns dran gewöhnen müssen, dass wir dafür mehr zahlen müssen und in anderen Bereichen durchaus äh, weniger ausgeben ja. können. Äh, es gibt Menschen, die können da um, umsteuern, die können auch sich zum Beispiel Elektroautos anschaffen, um den, um den äh, Spritverbrauch ja. zu senken, die können die Heizungen austauschen und das kostet alles Geld, was man in anderen Bereichen dann nicht mehr ausgeben kann. Aber damit mache ich jetzt doch den Bogen zu dem, was wir vorhin hatten. Mhm. Es gibt Menschen, die haben da kaum Möglichkeiten äh, umzusteuern und äh, die müssen wir dann weiter äh, mit Sozialleistungen einfach abstützen.
0: Mhm. Dann sage ich mal vielen lieben Dank für das Gespräch und herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Michael Dietrich von der Vorarlberger Armutskonferenz. Ich danke für die Einladung. Als nächsten Gesprächspartner darf ich Skirennläufer und Olympiasieger Johannes Strolz begrüßen. Das Gespräch mit dem Slalom-Spezialist, der sich aktuell bei den Europacup-Rennen in Berchtesgaden auf Formsuche befindet, wurde aufgezeichnet. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Grüße ins Berchtesgadener Land. Ja, servus, mein Ja, äh, Johannes.
3: Schön, dass Sie
0: Stockt ein bisschen, aber das gehört dazu. Äh, leider bist du heute im zweiten Durchgang äh, erneut ausgeschieden. Ähm, wie würdest du dein heutiges Rennen einordnen beim Europacup?
3: Ja, ich mein, die Europacup-Renner sind für mich jetzt grundsätzlich dazu da, dass ich ja, mehr oder weniger ein Renntraining haben. Es geht jetzt nicht um irgendwelche Platzierungen oder oder Punkte. Äh, Natürlich ist der Ausfall nicht ideal. Ich habe noch im ersten Durchgang schon ein bisschen einen Fehler gehabt. Zweiten habe ich dann nie gefädelt. Ich habe nicht schon gemerkt, dass ich die ganz kleinen Schritt in eine gute Richtung gemacht habe. Aber ja, ist natürlich nicht gut, wenn man nicht im Ziel ist. Und ja, habe ich noch einiges zum Tun.
0: Mhm angesprochen, auch auf die bisherige Saison, auch die WM hat jetzt ja nicht unbedingt in die Karten gespielt. Wie gehst du persönlich mit so einer Situation um?
3: Ja, es ist gar nicht so einfach. Natürlich habe ich mir viel mehr vor genommen, speziell nach der letzten Saison und ich weiß auch, dass ich, dass ich es um einiges besser kann, wie es jetzt zeigt hat die letzten Monate. Und man versucht sich natürlich immer wieder neu motivieren und auch bei der WM hat man dann schon das Gefühl, okay, es ist jetzt ein neuer Bewerb wieder. Es hat mit dem Weltcup eigentlich nichts zum tun, ist dann aber ja sehr bitter gesehen, dass es nicht funktioniert hat. Sie haben eigentlich noch am super G schon gewusst, dass das Rennen erledigt ist, dass ich da weit weg von der Medaille bin und das hat mich natürlich sehr geärgert haben schon große Hoffnungen gehabt und, und auch erwartungen, wie gesagt, für die Saison, aber ja, ist kein Wunschkonzert und die habe nicht C plus möglichkeit weiter schaffen und dann wird es auch wieder anders aus irgendwann.
0: Mhm. Eine Frage, die du öfters äh, zu hören bekommst, ähm, im Training zählst du immer wieder zu den Besten. Äh, woran hapert es denn im Rennbetrieb?
3: Es ist im Moment sicher ein bisschen eine Kopfsache. Uh, irgendwo ist der, der Wurm drin, ich bin da nicht ganz dahinter gekommen, uh, was es genau ist. Um, aber es, ja, liegt auf der Hand, es ist eine mentale Geschichte. Wie gesagt, im Training fahre ich eigentlich stabile Läufe, fahre gut Ski und kann auch zeitlich eigentlich gut mit dem Teamkollegen mithaben. Und das andere, ja... Muss ich jetzt einfach fahren wieder in den Griff kriegen? Ich glaube, es ist wichtig, dass ich, dass ich mir jetzt ein bisschen kleinere Ziele setze und die verfolge und dann so Schritt für Schritt mit kleiner, mit kleiner einfach wieder zurückkommen, da wo ich gerne hin möchte.
0: Mhm haben Sie die mentale Komponente angesprochen, wie stärkt man diese oder wie sieht da das Training aus? Gibt es da spezielle Trainingsmethoden, spezielle Trainer? Wie geht man mit der Situation mental um?
3: Es gibt einige Möglichkeiten. Ich habe natürlich ein paar Vertrauenspersonen, mit denen ich den Gespräche führe. Das hilft eigentlich ganz gut, dass man nicht alles bloß versucht mit sich selber ausmachen und wie sich hier frisst, sondern dass man wirklich auch darüber redet, was einen beschäftigt. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Techniken, Atemübungen, Konzentrationsübungen und, und, und. Ich habe da in der Vergangenheit schon relativ viel gemacht mit dem Simon Nussbaumer. Mhm. Er ist wirklich ein, ein hervorragender Sportpsychologe, der man schon viel gelernt hat und der hat mir wichtige Werkzeuge mitge, mit denen er ja, bin ich Jahr auch ganz, ganz gut zu fahren gekommen und auch erfolgreich gesehen und das große Thema ist halt da immer, dass man sich eigentlich bloß selbst helfen kann. Natürlich gibt es Leute, die in Hilfestellung gehen können, aber im Endeffekt steht man selber am Start und da muss man es dann auch selber umsetzen.
0: Vielleicht noch einmal einen Blick zurück auf die WM. Der Marco Schwarz war heute eigentlich in sehr aussichtsreicher Position im ersten Durchgang, hat es dann im zweiten ein bisschen verbremst. Jetzt fehlt immer noch die Goldmedaille, gerade auch für das österreichische Team. Wie fällt da dein Resümee aus, dein Blick? Woran liegt es vielleicht, dass wir gerade auch international im gesamten Team ein bisschen hinterherhinken?
3: Ja, hinterher in Kathet jetzt gar nicht unbedingt zeigen. Ähm, wir haben bei den letzten großen Ereignissen wirklich einige Goldmedaillen erholen können. Bei der letzten WM ist der Wienstroppelweltmeister, Doppelweltmeister Wader. Ähm, der Blackie kombi Weltmeister. Letztes Jahr in Peking haben wir auch einige Goldmedaillen erholen können. Mit dem Matthias Mayer und dem anderen Kombi mit der weile Und hier... Ich, während der Saison, speziell auf der Speedseite mit dem, mit dem Vincent Grichmann, auch ein, ein, Läufer da, der wirklich mehrere Rennen gewinnen kann. Also, der hat auch drei Abfahrten gewonnen, unter anderem Kitzbühel. Man, man hätte, glaube ich, heute speziell beim Riesentorlauf gesehen, dass es einfach extrem eng benannt liegt, also, oder? Ich hätte jetzt auch gar nicht sagen, dass der Bleck hier der zweite Lauf verbremst hätte. Er hätte einfach einen zweiten Durchgang mit der Einfahrt vom Zielhang Einmal die Linie verloren und mhm. das wirkt sich einfach gleich sofort aus und die Zeit ist weg und da oder man hätte es einfach gnadenlos durchziehen können. Ähm, ja, ich denke, dass man grundsätzlich gut Ski äh, durch die Bank, aber was ich auch sehen dass, dass wir jetzt wirklich permanent um Siege mitfahren, das ist im Moment sicher nicht so. Wir sind da ein bisschen im Hintertreffer. Ich ich kann jetzt aber gar nicht genau sagen, was es liegt. Wir werden sicher wohl wieder trainieren und da schaffen, dass wir die, die Lücke schließen können. Aber ich denke, dass das Dinge sind, die man dann mit einer gewissen Leichtigkeit und Lockerheit denn einfach den Macher kann. Und das ist etwas, wo man, wo man nicht erzwingen darf.
0: Mhm. Ähm, mit der Katharina Linsberger haben wir eine zweite Vorarlbergerin, der uns der's Heuer auch nicht so blendend läuft. Ähm, seid ihr da in Kontakt? Gibt es da ein gegenseitiges Aushöhlen unter Anführungszeichen oder äh, arbeiten wir da konstruktiv gemeinsam zusammen?
3: Äh, ja, und jetzt Kathy, schon länger nicht mehr gesehen. Äh, sie ist natürlich da einige andere Auto auf Weg und durch das haben wir jetzt nicht wirklich viel Kontakt mit äh, in habe ich das eine oder andere Mal eine kurze Nachricht ausgetauscht oder auch mit der Ariane Redler. Aber von der Katy habe ich jetzt so viele nicht mehr gehört. Aber äh, lang umeinander Jömerer dort eigentlich niemand. Ich denke speziell, dass die Vorarlberger Athleten, die da im Weltcup unterwegs sind, alle wirklich großartige Kämpfer sind. Allein wenn ich auf die Damen sieht, dann schaue, was da. Ja, die, die, Maika, für Verletzungen schon und immer wieder zurückkommen sind, dann muss ich wirklich wieder Hut ziehen, und, ja, da weiß jeder, dass, das nicht lange um einander wird, weil es einfach nicht hilft, oder? Also, mir versuchen einfach, der Blick nach vorne richten und, und drahtsbleiben. Und, ja, ich hoffe, dass sie, bald für ihre Form zurückfindet. Kathi, Nina hätte jetzt Gott sei Dank hier ihre Medaille endlich machen können und wir werden auf jeden Fall alles gehen in Zukunft.
0: Vielleicht noch einen Ausblick,
3: was passiert jetzt in der restlichen Saison bei dir? Bei mir ist bei mir morgen nochmal ein europa kaps programm dass ich einfach die Sache ja, jetzt langsam hinkriege im Rennen. Danach werden wir kommenden Mittwoch auf Amerika fliegen, das ist der nächste weltkaps slalom und dann kommt es ob sich bei mir das Weltcupfinale finale ausgeht. Uh, für das bräuchte ich aber wirklich ein uh, uh, ausgesprochen gutes Ergebnis. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich, was ich bräuchte, dass, dass es sich noch ausgeht. Aber die Chancen uh, stehen jetzt nicht ganz so gut. Und danach habe ich noch die eine oder andere Meisterschaft die vor. Die nationale Meisterschaft natürlich und auch uh, die europäische Polizeimeisterschaft. Und viel Skitester und natürlich Training, dass man einfach die Schneebedienungen noch nutzen können. Jetzt denn im, im März vor allem, äh, dass man da auch schon ein bisschen einen Grundstein für die kommende Saison legen kann.
0: Mhm. Denn äh, wie wir alle wissen, bist du eine echte Kämpfernatur und die Vokabel aufgeben, zählt, glaube ich, nicht zu deinem Wortschatz. An dieser Stelle viel Glück weiterhin und ganz vor Alberg drückt dir da ganz sicher die Daumen und die Formkurve wird wieder nach oben zeigen. Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Danke auch. Schöne Grüße, Teilmanns für
0: als letzten Gast darf ich noch einen ganz besonderen Exil vor begrüßen. Peter Resch wanderte vor Jahren nach Los Angeles aus und backt inzwischen die Brötchen der US-Hollywood-Stars. Harrison Ford, Jennifer Garner, Reese Witherspoon oder Ben Affleck zählen zu den Kunden des Backprofis. Auf vollem DMV Plus Bereich finden Sie außerdem eine ausführliche Story über den Werdegang des gebürtigen Dansers. Das folgende Gespräch wurde aufgrund der Zeitverschiebung aufgezeichnet. Guten Morgen nach Los Angeles, wo äh, Peter Resch äh, schon seit geraumer Zeit erfolgreich äh, die Stars beliefert mit feinsten Backwaren. Äh, der gebürtige vorne. hallo, grüße nach Los Angeles.
1: Guten Morgen Joachim, grüße ich, freut mich.
0: Ja, vielleicht für unser Publikum einmal vorab, äh, wie ist es dazu gekommen, äh, dass Sie in die USA ausgewandert sind?
1: Also schlussendlich bin ich in den USA durch meine Frau gelandet, meine Frau ist Amerikanerin, aber mein Traum war es immer schon im Ausland äh, zu leben und bin dann halt nach meinem Militärdienst mit 19 Jahren zum ersten Mal äh, in die USA 2011 und da habe ich auch meine Frau kennengelernt und so ist das halt alles ins Rollen gekommen.
3: Mhm.
0: Um, vielleicht können Sie unserem, äh, unseren Zusehern ein bisschen einen Einblick in den Betrieb geben. Der ist ja inzwischen, ich glaube, 20, 110 Mitarbeiter, wenn ich, wenn ich richtig liege. Also das ist ja äh, richtig gehend explodiert.
1: Ja, 110 Mitarbeiter. Ähm, wir fangen um 2 Uhr morgens an mit der ersten zwei Mixer. Da sind jetzt momentan nur so zwei, drei, ich glaube, da. Und dann um 6 kommt die restliche Crew. Mhm. Ähm, Also hier haben wir unseren Mixer, Buenos Dias Juan. Der Mixer, der macht jetzt gerade so einen 500-Kilo-Teig. Sehr ruhig hier am Morgen. Buenos Dias. Ja, es ist ein bisschen früher. Ja. Das ist die Produktions- <lacht> Brotproduktions- Areal. Dann kommen wir da durch, das sind die Tiefkühler. Hier haben wir große Kühlschrank. Und hier wird das ganze Brot verpackt in der Nacht. Es ist jetzt so eigentlich seit einer Stunde ziemlich still. Und das ist das Lager.
0: Wie groß ist der ganze Betrieb? Auf, auf, auf was für einer Fläche produzieren Sie da?
1: Das sind um die 2000 Quadratmeter.
0: Mhm. Und wie viel Brot wird da täglich produziert oder backwarm?
1: Zwischen 15.000 und 25.000 Stück.
0: Mhm. Um, was ist denn das Erfolgsrezept? Um, wie, wie, wie wird sich der Geschmack der US-Amerikaner denn beschreiben lassen? Inwiefern unterscheidet sich der vom europäischen Brot?
1: Also das amerikanische Brot hat halt sehr wenig Charakter. Das ist ja sehr, sehr äh, weich und wie Watte. Ne? Und äh, um das amerikaner Amerikaner schmackhaft zu machen, muss man ein bisschen kreativ sein. Und dann habe ich halt quasi so Kalifornien-Style mit ein bisschen French-Französischem äh, Einfluss äh, Brot kreiert, ähm, damit das Ganze ein interessanter für dich ausschaut. Und die Kruste darf halt ohne zu dunkel gebacken sein, gell? Wenn es jetzt schon ein bisschen ins Schwarze geht, oder was sieht man, so einfach zart hart Kruste, dann mögen sie das nicht, da.
0: Sie sehen ja auch einer der Hauptlieferanten für Stark Wolfgang Puck. Wem beliefert Richtig, er das? Ja. Ja, wie ist die Zusammenarbeit denn da entstanden?
1: Also Wolfgang Puck, der hat mehrere Catering-Firmen bzw. Unternehmen in Kalifornien. Und der beliefert Netflix, Apple, also die Headquarters Netflix, Apple und was war noch das andere? Da war noch eine, vor allem das Google. Ja. Google, genau. Mhm. Und wir wählen halt gewisse Bäckereien aus, die das für die produzieren. Und wir sind mit denen schon im Vertrag, sind es mehrere Jahre, ich glaube fünf Jahre machen wir das schon. Mhm. Und kriegen wir kriegen halt halt äh, Cookies, so amerikanische Cookies, äh, Muffins, Kuchen, äh, Croissants, Choc Chocolate Croissants, so züg halt, ja. Mhm.
0: Ähm, Im Vorfeld haben wir auch schon gesprochen, da haben sie mir äh, gesagt, dass sie äh, im Montag davon bei ihrer Großmama aufgewachsen sind und da, dort schon ähm, quasi Einblick in die Backtradition bekommen haben, gerade wo was Kekse, Bachen, Strudel und so weiter betrifft. Ähm, inwiefern standen die US-Amerikaner auf die Süßgebäckwaren?
1: Also, unsere Strudel haben sie sehr gern. Es ist nur sehr zeitaufwendig, darum machen sie nicht oft. Aber man kann sie natürlich mit, mit unseren Süßbackwaren begeistern. Also wenn Zucker im Gebäck ist, sind die Amerikaner sowieso immer zum Haar, gell?
0: <lacht> um, wir haben ja auch schon gehört, dass äh, diverse Stars und Prominente in Los Angeles auch auf ihre Backkünste schwören. Um, wer zählt denn da dazu?
1: Ja, der äh, Ben Ford, das ist der Sohn von Harrison Ford. Ähm, der hat eine Restaurantkette und der kriegt auch das Brot. Und der ist sehr begeistert von dem Brot. Also, der hat es nicht bestellen. Gell? Und dann haben wir ja ein Restaurant in Brentwood. Und da sind halt immer wieder, weil in Brentwood ja auch viele äh, Stars wohnen, kommen die halt auch zwischendurch vorbei. Wir haben da so, äh, wie sieht man, Regular- oder Stammkunden wie die Jennifer Garner, die, die äh, Ex-Frau von Ben Affleck. Ben Affleck war auch schon da. Uh, der Christoph Walz, der kennt jeder, der Schauspieler, mhm. österreichisch Schauspieler, der kommt da zwischen du, drei vorbei. Til Schweiger war sogar mal da. Ich glaube, der war, der war da im Urlaub gerade. Um, ist jetzt nicht wirklich ein Stammkunde, war aber auch schon da. Harrison Ford und uh, ja, das ein eh paar aufgezählt.
0: <lacht> um, vielleicht. Uh bei Ihnen ist jetzt gerade 4 Uhr morgens. Wie schaut denn so ein klassischer Tagesablauf im Leben von Peter Resch aus?
1: Also, ich komme, ja, eigentlich. Wenn ich zeitlich da bin, dann mache ich erstelle die Produktionslisten für alle drei Schichten. Und dann mache ich, halt, mach ich halt Vorbereitungen. Muss ich schauen, was für Bestellungen hin kann, ob wir alles hat, äh, was man bestellt haben. Und dann um 6 Uhr kommt das restliche Team hinein und dann kann auch meine Vorarbeiterin, also die Supervisor und die Manager, dann habe ich ein Meeting mit denen, dann gehe ich die ganze Produktion mit denen durch, was wir an Bestellungen haben, was wir aufpassen müssen, was nicht schief auf, solche Sachen halt einfach schauen, dass der Tag uh, so smooth wie möglich uh, über die Runden geht.
0: Mhm. Was hat denn den Peter Rester so fasziniert oder jetzt auch noch am ähm, uh, American Way of Life?
1: American Way of Life. Also, das Faszinierende ist halt einfach, dass alles viel größer ist. Große Autos, zehnspurige Autobahnen. Ähm, die Einstellung der Amerikaner, äh, der fasziniert mich sehr, weil der ist eigentlich die totale, wie sagt man, sehr unterschiedlich, wenn man das mit der Frauenberger Mentalität quasi weiß ich mal, vergleicht. Die Amerikaner sind sehr, sehr positiv. Und wenn, wenn du Hilfe brauchst, der helfen dir sofort, wenn du jetzt ein Business aufmachen möchtest und es hat aber an, schon das gleiche Business, hilft dir aber trotzdem. Wo jetzt zum Beispiel jemand, der, wer sich im Lechtaber Hotel hat, der hat natürlich nicht so gern, dass der andere im Nebenhotel mehr Business macht wie selber, oder? <lacht> das ist einfach das Geniale in Amerika. Auch wenn man mal, wie sieht man, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn du mal, oder gar bankrott da, da sieht niemand irgendwas, wenn es noch mal von vorne anfängst. Also, mhm. positiv eingestellte Mentalität eigentlich. Speziell in, in Kalifornien und L.A. Mhm.
0: Ähm, vielleicht gerade wenn wir über die Anfänge reden, äh, wie waren denn ihre Anfänge in den USA? Wie schwierig war es da, auch Fuß zu fassen?
1: Anfangs war es sehr schwer, weil äh, ich halt so ja, eigentlich kein Englisch habe. Und so habe ich mir das halt auch ja, schnell beibringen müssen. Und ich äh, Spanisch habe ich mir auch beigebracht, also so ein Basic Restaurant Spanisch, damit ich mich mit meinen Mitarbeitern äh, angestellten besser äh, verständigen kann. Das war ein schwierig. Ähm, außerdem habe ich am Anfang gleich zwei Autounfälle gehabt <lacht> mit dem Auto von meinem Chef und das war ja, das war nicht so lustig. Äh, das hat mich viel Geld gekostet. Ich habe davor in London gelebt, da habe ich fünf Jahre kein Auto gehabt und wollte ich dann wieder nach L.A. gekommen bin, war das halt einfach volle Umstellung mit dem Auto da, zehn Spuren Autobahn, so viel Verkehr, das war halt einfach der Bammer, ja.
0: <lacht> okay. Äh, und der Liebe wegen, ich glaube, die Frau haben Sie dann wieder in Schruns geheiratet.
1: Ja, genau. Und die Frau, die habe ich 2014 in Schruns geheiratet. 2013 habe ich äh, ihren Heiratsantrag in Wien gemacht, am Rathausplatz.
0: <lacht> ähm, vielleicht, ja. äh, wie viel Zeit bleibt denn noch generell noch, äh, zum da auch äh, wieder neue Rezepte zu entwickeln, oder neue Brote zu backen. Haben Sie haben es schon angesprochen, auch vorher, dieser California-Style. Wie wichtig ist es, sich auch in Ihrem Metier da nicht neu zu erfinden?
1: Also es ist sehr wichtig, man muss immer was Neues, man muss immer offen für was Neues sein und immer was Neues auf den Markt bringen, damit Leute halt nicht dass es ihnen alles langweilig wird. Und äh, ich nehme mir da die Zeit. Also ich habe ein sehr gutes Management-Team in der Produktion. der stellt mich so frei, dass ich quasi an neuen Rezepten tüfteln kann. Und ich habe noch jetzt wieder einen, einen Dinkelsauerteig in Planung. Ich habe ja damals vor fünf Jahren ich die ganzen Sauerteige selber von Grund auf angesetzt. Der Weizensauerteig und der Rockensauerteig. Und Roggensauerteige sind eigentlich nicht... Typisch hier in Amerika. Da bin ich eigentlich einer der wenigen in Los Angeles, der mit Sauerteig äh, arbeitet.
0: Mhm. Ähm, ich habe auch gesagt, also, beziehungsweise gesehen, dass sie ja so große Events, Grammys haben sie auch schon beliefert. Äh, was sind denn da die besonderen Anforderungen, wenn so ein Spezialwunsch da an sie herangetragen wird?
1: Ja, genau, richtig. 2017, da haben wir bei der, bei der Emmy Awards. Uh, haben wir da gebacken. Also das, da geht man quasi durch drei bis vier uh, Stages, wo man halt so uh, Samples quasi für so Tastings erstellen muss. Und es wird halt den viermal quasi probiert und nachher kommt man in seiner so Entscheidung, was wird produziert, was wird nicht produziert. Wir haben damals uh, kleine mini pretzel also Lauger Laugerstängel gemacht, und zwar mit Spinat. Also, die haben quasi grüne Farbketten, Beet, also Beet, das ist.
0: Rote Beete?
1: Rote Beete, richtig. Um, und das andere war Turmeric. Also, quasi ein rotes, äh, gelbes und ein grünes Brezel. Blauge Brezel. Und dann hat es noch so äh, Mini Focaccias mit äh, Squid Ink. Also, die waren schwarz. Also, richtig schwarz. Ja, wie Asche.
0: Mhm. <lacht> Ähm, kann man sagen, dass Sie den quasi Traumfehler, den Auswanderer-Traum personifizieren?
1: Also ich, ich denke schon, dass es für vielen ein Traum wäre. Also vor allem auch Freunde, die sagen immer, mein Gott, du hast richtig gemacht, du bist, du bist gegangen und so. oder? Und natürlich ist für vielen der Traum zum Auswandern. Und ich glaube auch, dass wenn das für jemand der Traum ist und wenn das jemand wirklich will, dann schafft er das so. Und gerade als Bäcker oder mit mit unserer äh, Ausbildung in, in Österreich bist du eigentlich im Ausland immer äh, höher Axel. Also du hast einen höheren Stellenwert, weil sie halt einfach wissen, dass wir eine gute Ausbildung haben. Und wir gesehen, wenn das einer machen will, dann schafft er das auch. Mhm.
0: Vielleicht am Schluss noch, ähm, wie oft äh, verschlägt es denn die Familie Rest noch in die alte Heimat? Sind sie noch öfters da im Vorarlberg?
1: Ja, also jetzt es wieder, äh, ja, jetzt ist schon Nachwuchs da vom, vom Bruder, der kleine Sohn, mein Neffe. Ähm, da versuche ich natürlich mindestens einmal im Jahr zum K. Funktioniert dort nicht immer. Jetzt dieses Jahr, meine Frau ist auch schwanger, wir erwarten noch ein Kind, Baby im Mai.
0: Herzliche Gratulation einmal von unserer Seite aus. <lacht>
1: Danke, freuen wir uns sehr drauf. Und darum wird es wahrscheinlich dieses Jahr nicht klappen.
0: Mhm. Ja, zum Glück können wir zumindest über Zoom äh, die Verbindung über den großen Teich aufrechterhalten. Ähm, ich sage mal vielen, vielen lieben Dank, äh, Herr Resch. Viel, viel Erfolg weiterhin und ganz eine schöne Zeit mit dem
1: Danke auch. Vielen Dank. Hat mich gefreut.
0: Damit sind wir wieder am Ende der Sendung angelangt. Wir sind am Montag wieder für Sie da. Wie gewohnt um 17 Uhr auf vor VNAT und Ländle TV. Ich darf Ihnen ein schönes Wochenende wünschen und allen Faschingsnahen vor dem großen Finale der närrischen Zeit ein herzlicher Faschingsgruß aus meiner Heimatgemeinde St. Gallenkirch. Föhler Föhler,
1: Petscher, Tröler.